0: Dzień dobry Państwu, Państwa, w co tygodniu przygodzie złych wiadomości, na początek wiadomość dobra, nawet bardzo dobra, e, Niemcy są uratowani, uratowani są, gdyż Nord Stream 1 i 2 będą znowu działać. Będą działać, gdyż Rosjanie po tym, jak go w zeszłym tygodniu wysadzili, po tym, jak go wyłączyli, a wysadzili go po to, żeby po wyłączeniu mieć pewność, że jednak ten gaz nie będzie leciał, bo samo zakręcanie kurków przez Rosjan miało nie działać. Tak mówili eksperci rządowi, dziennikarze rządowi, raz chyba z rządu, nikt o tym nic nie mówił, bo chyba jakaś cisza zapala ten temat. Więc Rosjanie po tym, jak zakręcili kurki, dla pewności wysadzili w powietrze, zdaniem ekspertów rządowych Norsi i 2, po tygodniu stwierdzili, że jednak im jest potrzebny i to chyba by potwierdzało wersję rządową o tym, że Rosjanie dla pewności wysadzili ten Rosją, przecież gdyby tylko go zakręcili, to dzisiaj wystarczyłoby, żeby go odkręcili i gaz by leciał, ale oni potrzebują wyzwań coraz bardziej to w związku z tym tydzień temu go wysadzili, a teraz go znowu będą odwołniać, że można byłoby odkręcić go dodatkowo. Czy to ma sens? Zostawiam Państwa ocenie. O ocenie państwo zostawię też wypowiedź pana saksa. to jest ten człowiek, który stworzył z panem Soroszem 30 lat temu plan Barcelowicza, nazywany planem Barcerowicza, bo to oni go stworzyli, a on go wprowadzał, w związku z tym osoba, która go wprowadzała, została podpisana pod tym planem, bo nikt normalny się pod nim nie chciał podpisać. Przywiem, że w 89 trwała, no nie nagonka, bo to byłoby złe określenie, ale poszukiwanie ministra finansów, który weźmie na siebie e, trud wprowadzenia planu saksa oraz pana Sorosza, gdyż nikt normalny nie chciał tego robić, Znanego ekonomistę ze szkoły marksizmu-lenizmu, no i on chyba nie wiedział co chodzi do końca w tym planie. Stwierdził, o, chyba teraz błysnę i będę bardzo znany, co mu się udało, bo do dzisiaj jest szanowany, no i wprowadził plan, który rozpierdził konieczną gospodarkę na całe lata, niszcząc to, co było fajne, dewaluując i wysadzając w wietrze to, co było niefajne, bo generalnie ten plan polega na tym, żeby wysadzić całą gospodarkę powietrzną no i to się udało, i to jest pan Balcerowicz, ale mu od historii, od pana Balcerowicza. Pan Sachs z tym tygodniu, z początku tygodnia też, także w jednym z dla amerykańskiej twierdził, stwierdził, że to mogli zrobić tylko Amerykanie, e, ewentualnie Polacy, albo sami Polacy. E, także potwierdza się doniesienie z naszego tygodnia mówiące o tym, że po tym jak nasze wielkie imperium odpaliło Baltic Pipe, natychmiast wysadziło konkurencyjne łącza e, gazowe do Niemiec, żeby być hegemonem w naszej okolicy. I powiem tak, ja w to wierzę. Ja wierzę w to, że nasze imperium było do tego zdolne. Ja wiem, że Państwo w to nie wierzą, ale ja myślę, że to jest cichy początek przyszłości wiesz, wielkiego imperialnego Imperium Lechickiego nad Bałtykiem. Także gratuluję wszystkim, że ten pomysł spadli. Ja mogę o tym mówić, bo ja ten program prowadzę całkiem niepoważnie. Za kilka lat będą to mówili historycy. Cieszmy się z tego, że nasze imperium wykonało tak niesamowitą robotę, Ku chwale swojej na przyszłość. przyszłości i do przyszłości, do której przejdziemy w dalszej części programu. Na razie przechodzimy do przeszłości, czyli zeszłego tygodnia. W zeszłym tygodniu pan Musk to jest taki człowiek, który wynalazł wiele różnych ciekawych rzeczy w internetach, Paypala zdaje się wynalazł, później wynalazł Tesla już poza internetami, generalnie mega bogaty koleś, który znów kupuje Twittera w tym tygodniu, Zresztą nie kupował, dwa tygodnie temu kupował, trzy tygodnie temu nie kupował, miesiąc temu kupował, on tak nazwijane kupuje Twittera, oraz nie kupuje. W każdym razie pan Musk, który stworzył się z nami Starlinka, to jest taka sieć satelitów próbujących sobie w kosmosie nad nami. E, tak, nad nami, w czasem się zdarza, w warunkach domowych, ale to e, nie będziemy się mówić o rzeczach, które powodują kosmos w domach. Więc pan Musk stworzył Stalinka, to jest sieć satelitów komunikacyjnych, które dostarczają internet wszędzie, gdzie tylko się znajdą, w sensie nad miejscem, którym się znajdą, to jest internet. I z początkiem wojny uzna krainie, gdyż uwaga, to jest y, uwaga od tubki, którą dostałem w zasadzie różne różne komunikaty, że o krainie nie można nic mówić. Ani dobrze, ani źle w ogóle o krainie nie można mówić na YouTube, w związku z tym musimy znowu użyć Patent z Dawidem, czyli mamy krainę. No więc y, kiedy zaczęła się kraina, y, tamte rzeczy związane z, z różnymi eksplozjami, w, y, z dużą ilością żywych ludzi i tak dalej, i tak zwaną też wojną Pan Musk wtedy przeprogramował swoje satelity tak, żeby mogły pomagać krainicom w ich smaganiach z wielkim niedźwiedziem i to było bardzo dobre i przez całe miesiące twierdzą, że Pan Musk jest bardzo dobry, aż w końcu Pan Musk powiedział, że ej chłopaki, to było w tym tygodniu, w sensie w mijającym tygodniu, ej chłopaki tam na krainie może byście troszkę zbastowali, gdyż to wszystko strasznie dużo kosztuje. No i zostawił plan, taki pokojowy, żeby zrobić referenda na tych terenach związanych przez Ruskich. Faktycznie, żeby tam stwierdzono, że to jest Ruskie, w sensie Rusy w Ruskich terenach stwierdzili, że to jest Ruskie, to wtedy jest Ruskie. A gdyby Ruskie na, w Ruskich terenach stwierdzili, że to jest Ukraińskie, to wtedy byłoby Ukraińskie. Koniec wojny, wycofujemy się, kończymy temat i jest pogrzebany. No i zaczęła się jazda. Też nagle ten sam mas, który jeszcze parę miesięcy temu i nawet miesiąc temu, nawet nie cały miesiąc temu, raz tydzień temu był bohaterem e, krainy, bo dostarczył te stalinki, okazał się oszustem, gdyż e, dotarły wtedy informacje od razu, że to nie są jego satelity, gdyż rząd USA je kupił, no, po pół roku po, po, się zorientowali, a, a poza tym on jest ruskim agentem, tak. E, został zbluzgany przez ambasadora Ukrainy w Niemczech, to jest ten, który mówi o Polakach bardzo przykre rzeczy, e, ten, który mówi wszystkim bardzo przykre rzeczy, tylko Ukraińcy mówi dobre rzeczy, to jest normalny ambasador danego kraju, czy w tym przypadku Krainy, tak? W związku z tym mówi miłe rzeczy dla Krainy, ale te bardzo pezlowuje. E, okazało już tak, po tym apelu Maska, który jest, e, i tutaj wymieniono całą listę różnych wyzwań z jego kierunku, z całego świata, z lewa i z prawa, usłyszał, że jest przygłupem generalnym, który nic w życiu nie wie, nic nie potrafi zrobić. E, usłyszał od pana z, z krainy ambasadora, żeby wypier. I do tego wszystkiego, że ich tego Tesli nikt na Ukrainie nie kupi, bo śmierdzą i są beznadziejne i żrą dużo prądu, a prąd jest drogi. To szybko z ruskim agentem w ciągu jednego dnia po jednej wypowiedzi, która sugeruje, że ej chłopaki jesteście w impasie. E, ta wojna się nie skończy w pokonaniu ani jednej drugiej strony, w związku z tym może warto by się odnieść i Nie moja sprawa, nie mój temat, niech się jak chcą, ale myślę, że ten pomysł był rozsądny. Aczkolwiek wielu analityków w Polsce, rządowych, ekspertów, dziennikarzy, kończy ten tok rozumowania Po prostu rządowe, czyli jest pro bardzo, nie ma żadnych możliwości spojrzenia w inny sposób, stwierdziło, że jest nie normalny, psychiczny nic nie potrafi. Pan mask. Pan Musk został tym agentem ruskim w ciągu pół godziny, po tym jak to powiedział. No i wyglądało na to, że wygrał tytuł wariata tygodnia, tyle, że dosłownie wczoraj pan Zarański, to jest szef krainy, na jakimś spotkaniu internetowym z kimś tam, spytany o coś tam, stwierdził, że on uważa, że NATO powinno prewencyjnie uderzyć na Rosję, zanim ta użyje broni jądrowej. Koniec datu rozpoczęło się piekło. Gdyż, uwaga, i to jest ciekawostka, gdyż polscy Ukraińcy, w sensie polscy wyznawcy sprawy ukraińskiej, od razu stwierdzili, że to jest fake, że to jest deepfake, że to jest po prostu przeróbka, że to jest wideo stworzone sztucznie przez komputery, choć że było dość długie, dobrej jakości. No i przede wszystkim wisiało na stronach Interfaxu, czyli Ukraińskiej Agencji Informacyjnej, co prawda będącej w zrzeszeniu z Rosjanami i z wielkimi, różnymi i mniejszymi państwami byłych Sowietów. I to nie znikało. Tymczasem w w Polsce, że no bo to jest dokładnie rzecz mówiąc fake, deep fake. Problem w tym, że przez najbliższe kilka godzin nikt z ukraińskiej strony nie twierdził, że to są fejki, tylko wręcz przeciwnie, zaczął tłumaczyć pana że nie miał do końca tego na myśli, nie mówił tego w tym momencie, e, mówił to o innej sytuacji i itd., itd. Także odrzucamy kwestię tego, że to był fake. E, co on właściwie powiedział? On powiedział, że on oczekuje, aha, bo jedno z tłumaczeń z strony ukraińskiej było takie, że jedno, jedno z pierwszych było takie, że on to mówił o sytuacji sprzed. Wojny. I tutaj powinien zauważyć, że jeżeli on w tej wypowiedzi, ale jest podnikowana pod tym materiałem, żeby się zobaczyć, e, mówił o tym, że przed wojną e, sugerował w, na to, żeby to uderzyło, to przecież ten skończony e, człowiek, potwierdził w ten sposób propagandę rosyjską, mówiącą o tym, że NATO próbowało zaatakować Rosję, w związku z tym Rosja zaatakowała prewencyjnie, tak prewencyjnie Ukrainę. Jeżeli wybrać na poważnie pierwsze tłumaczenia strony ukraińskiej. nasze tłumaczenia były całkiem inne, że on nie miał na myśli uderzenia jądrowego, to, co wszyscy odebrali bezpośrednio z wypowiedzi pana tylko w uderzenie takie w gospodarcze, ewentualnie militarne i tak dalej, i tak dalej. Ten przykład pokazuje, że chyba wydawać może się już nawet na pewno, że Ukrainą rządzi człowiek mocno niestabilny, gdyż to, co on mówi, ma reperkusję. Tak? Jeżeli mówi to, co mówi i myśli, że to nie będzie miał reperkusji, to jest niepoważne. Jeżeli mówi to, co mówi, oczekując, że będą właśnie reperkusje, to powiem tak, nikt normalny w NATO, oraz w Stanach, nie uderzy na Rosję z powodu jakiejś tam Ukrainy. O Jezus, słyszę już teraz lament wielu osób, które uważają, że jest to ruskim agentem i właśnie to potwierdziłem. No być może. Tyle, że jak spojrzymy na sytuację, to wygląda na to, że tak, Musk mówiący o tym, że trzeba troszeczkę ochłodzić sytuację wojenną za naszą granicą, Biden też podobne rzeczy zaczyna mówić, wygląda na to, że establishment amerykański jest troszkę zmęczony tą sytuacją i pan Zaleński próbuje pozrzać establishment, żeby rzucić go do boju, który pomoże mu w zwycięstwie pewnym przecież już, bo tygodni słyszymy, że Ukraińcy są już po prostu za Uralem. Mają nocną ofensywę, która po prostu wygrywa ze wszystkimi, pokonuje ruskie na każdym kroku, w związku z tym, pytanie, po co Zachód miałby uderzać na Rosję w chwili, kiedy Ukraina wygrywa tę wojnę? Nie mam pojęcia, zostawiam Państwu logiczne rozwiązanie sytuacji. Przechodzimy do dalszej wiadomości. Luźniejszy temat, tak w środek wrzucę, w Glezgo otwartą knajpę, w której będzie, czy znaczy nie będzie, tylko już chyba jest, odzyskiwana energia z tancerzy. Tak, ludzie tańczący, posądź się i stukając stópkami sobie w podłogę, powodują wytwarzanie energii, To tam jest przekazywane. Dalej, w związku z tym będzie można, nie wiem, golarkę jakąś zasilić pewnie, być może pół miasta, nie wiem, nie chcę, żeby sekta pana hałabały się tam rzuciła. W każdym razie rozwiązujemy powoli problemy ekonomiczne i energetyczne, gdyż jeżeli wszędzie postawimy takie podłogi oraz umieszczenia, które chłoną energię od ludzi i przekazują ją dalej, to to jest bardzo dobre związanie. Z ciekawostek związanych z tym glezgowskim pomysłem jest to, że zalecane jest, żeby dj w takich miejscach dużo basowali. W sensie dużo basu, czyli drum and bas wraca do łaski, bo z basu jest więcej energii niż z innych parametrów dźwiękowych, które powodują u ludzi radość albo skurcze, albo powoduje, że ich trzęsie. Taka ciekawostka z glasgą. Jedziemy dalej. Wielki sukces rządu Wielkiego Imperium należy odnotować, gdyż przypominam, że w, od marca obowiązuje embargo na węgiel, narzucone przez nasz rząd szybciej niż zrobiły to wszystkie kraje europejskie, które stwierdziły, że skoro zapłaciły hajs za węgiel, to może jednak odbiorą od ten węgiel. Nie będą porzucali tego węgla, gdyż szkola hajsuje węgla i to wszyscy ściągnęli sobie ten węgiel. E, my stwierdziliśmy od razu, że nie, nawet za to, co zapłaciliśmy, nie będziemy ściągać. I w tym przypominam wyszedł pan Morawiecki i powiedział różne rzeczy, mówiąc o tym, że węgla mamy tyle, że uj, do końca świata. W maju mówił, że już mamy tak przekroczone progi zawartościowe naszych składnic, że bardziej być nie może, w związku z tym jest mega luz. się chyba wcześniej, czy dwa miesiące wcześniej, wyszła pani Moskwa. Znaczy nie cała Moskwa moskiewska, w sensie ta sprzed Uralu, tylko pani Moskwa, nasza minister od rzeczy energetycznych zdaje się i stwierdziła, że gwarantuje ona, widzicie ta eee, teraz tak pojawia się ten screen tutaj, tutaj, o patrzę gdzie się pojawi, tutaj się pojawi, eee, gwarantuje cenę, poniżej tysiąca złotych, gwarantuje, że wszyscy dostali Generalnie jest bardzo dobrze i należy się mocno wyluzować, że już nie ma generalnie tematu węgla na zimę i nie należy w ogóle panikować. Tymczasem tymczasem w tym tygodniu ruszyła akcja pod tytułem Ej, samorząd, ogarnijcie węgiel samorządy, które większość są w wywadaniu Platformy Obywatelskiej, rozumiecie? Czyli wygląda na to, że jednak coś nie pykło, gdyż te samorządy mają ratować energetykę swoich gmin, swoich powiatów, swoich siołec, jak to wygląda podział polski. Ja się w województwach, tam 40 lat temu i one w tej chwili mają to ogarniać i tak mi się coś wydaje, że coś chyba jednak właśnie nie pykło, gdyż tak, cena już nie wynosi poniżej 1000 złotych, cena już wynosi blisko 3000 zł. i gdyby faktycznie jakiś sukces skrył się za tym rozdawnictwem węgla, w sensie rozdziałem węgla, to w tym przecież rząd by nie oddał tego platfusom, żeby oni też mieli swój sukces. Więc wygląda na to, że węgla jednak nie będzie, nie wiem, być może będzie, ale wygląda tak z tego, co mój rząd, że nie będzie. E, I w związku z tym, że go nie będzie, rząd ogłosił publicznie, że przekazuje dystrybucję węgla gminom, w sensie samorządom i one mają się podnieść na tym kameczku węgielnym, który został przygotowany z początkiem marca tego roku. Przypominam wypowiedź pana Morawieckiego. Inną kwestią, która jest ze wszystkim, to jest tak. W marcu ogłoszono embargo na węgiel, w lipcu, uwaga, o czym Dziennik naprawdę w tym tygodniu przypomniał, stworzono koncesję dla firm zajmujących się dystrybucją węgla i z olbrzymiej masy firm, które tą dystrybucję zapewniały w całym kraju, zostało niewiele firm, które nie miały doświadczenia oraz możliwości, żeby to resztę kraju ogarnąć. Bo tak, upaństwowiono de facto dystrybucja węgla w Polsce, wiadomo, co się dzieje z rzeczami, które zostają upaństwowione. Co się z nimi dzieje? One przestają po prostu działać. Czyli tak, mamy marzec, koniec węgla, później ograniczenia w dystrybucji węgla, przekazanie tych spraw państwu, no i później się wszystko zesrało, co wiemy już doskonale w tej chwili, wiedząc, co się dzieje z węglem, który jest bardzo drogi, porównaniu z tym, który miał być, i trafia do gmin. I co te gminy mają nagle zrobić? Ktoś, kto teraz ogląda ten materię, ogląda TVP yy, i ogląda stronę rządowe, ekspertów rządowych, powie tak, ale przecież oni mają to ustawowo zapisane, że muszą tym się zająć. Tak? To so, dlaczego o tym, że gminy i samorządy mają zajmować się węgla? Ten rząd nie mówił od marca? Nie mówił wtedy, kiedy tworzono koncesję dla firm zajmujących się dyspozycją węgla? Dlaczego jeszcze dwa tygodnie temu nikt nie mówił o tym, że mają się samorządy zajmować węglem? Teraz pytanie, w jaki sposób mają się zająć, skoro jeszcze do tygodnia wcześniej nie wiedziało o tym, że mają się zająć, a zima za pasem, bo myślę, że już się robi dość zimno, a za chwilę będzie jeszcze zimniej i myślę, że jeśli ktoś poważnie traktuje wypowiedzi rządu, musi być naprawdę na grubym wyjawieniu intelektualno-emocjonalnym, bo to się po prostu kupy nie trzyma. A propos trzymania się kupy i działań rządowych, to nie jest tak, że, bo zwróćcie uwagę, w tych wszystkich programach ja nie mówię źle o jakichś partiach, ja mówię o rządzie, o rządzących, bo od lat rządzi nami. Sobie ta sama partia, w związku z tym nie ma co się rozdzielać na to, że jedna jest gorsza, a druga lepsza, gdyż one wszystkie rządzą genialnie. W tym tygodniu na Netflixie, o Jezus, już widzę lecące w tu moim kierunku noże, nożyczki, butelki, wózek z dzieckiem, pani droga, zbiera pani zbieram pani, wózek z dzieckiem lecące w mojej stronę, bo już powiedziałem o Netflixie, o tym złym, strasznym Netflixie. Netflix stworzył i serial Wielka Woda o powodzi z 1998 roku, z 1997 roku, która dotarła do Wrocławia i im się czepiałem, że nie jest za mało szczegółowy, bo tam nie tylko w Wrocławiu to się działo, jeszcze w innych miastach, whatever. Najistotniejsze w tym filmie jest końcówka, kiedy to kończy cały ten serial i tak są te takie teksty, że tyle i tyle osób zginęło, takie i takie zniszczenia tutaj jakieś inne informacji, tak człowiek czeka w na, na tych napisach, patrzy, kto został ukarany za bajzel, opisany w tym serialu, opisany w wielu filmach dokumentalnych i pamiętany przez ludzi, którzy we Wrocławiu, w Breslau, przepraszam, Breslau czy Wrocławiu, jak się tam u Was mówi? Dajcie mi w komentarzach. Breslau chyba. Festung Breslau, albo Wrocławiu. Którzy jeszcze pamiętają, gdyż mieszkali w Wrocławiu, wtedy żyli w Wrocławiu, w okolicy, w wszystkich miejscowościach zalanych i oni też potwierdzają, że był paraliż kompletny państwa i wiele osób, które by za ten paraliż awansowało, z tego na co oczekiwałem na końcu napisów końcowych, że dowiem się wreszcie kto za to odpowiedział. Wiele z Was zadało mi bardzo proste pytanie, które no, wyjaśnia, myślę, w którym miejscu jesteśmy. Kto, jaki urzędnik, jaki polityk od 1989 roku odpowiedział za cokolwiek, co stało się w tym kraju złego? A wiele takich rzeczy było, o czym wszyscy doskonale wiecie. Urzędnik w Polsce jest bezkarny, może doprowadzić do śmierci setek tysięcy osób, tak jak to miało miejsce w ostatnich dwóch latach. Tak, jestem foliarzem, oczywiście, tak, ma Pan rację, tak. Mhm, tak. No chyba jednak nie. Doprowadzić do ogromnych powodzi, do katastrof itd. Urzędnicy niższych partii budowane są mosty za niskie dla ciężarówek, budowane są tory, które są gorszej jakości od poprzednich itd. Kto w tym kraju kiedykolwiek powiedział za to, że tracone są pieniądze i giną ludzie? No nikt. Kiedy po lat temu, dobry po lat temu, przed dobrą zmianą, Boże, bo naprawdę to było naprawdę blisko 8 lat temu, rozmawiałem z jedną z urzędniczek ówczesnej kancelarii premiera, wtedy tam była pani taka ta szydłełkowa szydło, nie się my zawsze myli, ta taka mała gruba z tą taką suchą e, blondyną. Kopacz. Kopacz. Matko Boska, przepraszam obie Panie. U Pani Kopacz, spytałem ją po prostu, czy nie sądzi, czy że wprowadzenie przepisów prawa przedwojennego polskiego mówiącego o tym, że urzędnik odpowiada za straty e, w wyniku jego działań. Nie powinien być karany. Tam była jeszcze kara śmierci na samym finale, ale powinien być karany. I ja ona powiedziałem: mi, Rafał, ale weź przestań. Przecież gdybyśmy wprowadzili takie przepisy, że urzędnik poniesie odpowiedzialny za swoje e, działania, to żaden z nas urzędników nie podjąłby żadnej decyzji. W sumie to jest jakiś pomysł, bo skoro podejmują głównie debilne decyzje, to może wprowadzić dobra o w związku z tym nie będą wprowadzać żadnych decyzji i w tym momencie będą bezkarni, w sensie bezpieczni, no i bezkarni przy okazji, a my będziemy normalnie mogli żyć. A propos Netflixa. Dzisiaj będzie trochę reklamy Netflixa, choć rzeczywiście to nie płaci, niestety, bo się obrazili na mnie parę lat temu, z jakichś tam przyczyn dla mnie niezrozumiałych, ale mniejsza w tym. W tym tygodniu, nie, w zeszłym tygodniu na Netflixie pojawił się serial o moim ulubionym, jego ja go uwielbiam, bo prostu przysięgą. To jest najfajniejszy gość z tych wszystkich typów, którzy masowo mordowali ludzi w przeszłości w USA. Mówię o seryjnych mordercach. Damer, Damer historia Damera, Geoffrey'a Damera, seryjnego mordercy, który był waginosceptykiem, w związku z tym, że bardzo go to bolało, że z Wagina z to porywał z ulic i znaczy porywał. Zapraszył ich na hacienda do siebie. choć chłopaku, zrobił sobie vaginosceptycznie Zapraszył ich do domu i tam e, najpierw ich usypiał różnymi narkotyko-lekarstwami, a później e, dostawał się do środka ich czaszek za pomocą różnych wierteł i próbował wlewając duże rzeczy do środka spowodować, że tam się wleczą z waginosceptycyzmu. Nie udało mu się. No, po prostu to jest dowód na to, że waginosceptycyzm nie jest uleczalny, ale do czego zmierzam. E, Netflix stworzył serial o vaginosceptyku seryjnym mor- pokazującym, w tym serialu, w sensie serialu pokazującym, jak wygląda takie życie codzienne wagino sceptyka amerykańskiego, że to jest no niefajne życie, głównie to jest jakaś bandyterka, głównie są jakieś speluny, meliny, no generalnie to są niziny społeczno notalne To bardzo tak mocno było pokazane. Poza tym sam bohater główny z waginosceptykiem, co też jest bardzo słabe. No i zrobił się Szum. Szum polega na tym, że w organizacji waginosceptycznej zaprotestowały przeciwko temu, że ten serial jest opisywany w hashtagach oraz w opisie samego serialu literkami LGBT i gender, tak? Bo nie może być tak, że serial, który pokazuje nieładnym stylu waginosceptyków, może być pokazywany i jeszcze podpisywany tym, że jest o waginosceptykach. Więc tak, Damer, Jeffrey Dahmer jest pierwszym waginosceptykiem wyklętym przez waginosceptyków i to jest bardzo przykre, bo jak przypominam, że wspomniałem na samym początku tego akurat setu, że jest to najbardziej taki intelektualnie wyrachowany z tych wszystkich seryjnych morderców, gdyż naprawdę no, miał jakiś pomysł na życie, tego tak? chciał pomagać ludziom, a że zabijał ich, no to przy okazji, ale chciał im pomagać, tak? No chciał ich uleczyć, więc to w sobie był dobry człowiek, a że ich zabijał, to przy okazji, no to może nie był dobry człowiek, ale pytanie, czy bardziej jest zabijał, czy bardziej pomagał? zostawiam otwarte, Z jego pacjentów nikt nie przeżył, więc chyba jednak bardziej zabiły. Był niefajny. Kończę reklamę Fixa w tym odcinku. Przechodzimy do dalszych wiadomości. W Rosji jest niezła rozpierducha. W Rosji, generalnie, ja proponuję jeżeli pan Wąsik ciągle wygląda ten program. Hello, panie Wąsik. Jest pan fajnym gościem. Ta komórka, którą pan stworzył z panem tym, co teraz odszedł z Dworczykiem, zajmująca się wigilacją internetu i wyszukiwaniem ludzi, którzy nie lubią pana partii w celu ich dezawołacji, działa super po prostu. Ostatnie tygodnie to jest niezły zalew ludzi od Pana, którzy wchodzą na różne konta i opowiadają różne brzydkie rzeczy na temat ludzi, którym się nie podoba to, co robicie. Dezawuję z w ten sposób. To działa. Muszę Panu przyznać, to bardzo dobrze działa, więc myślę, że trzeba więcej pieniędzy włożyć w tych kilku chłopców oraz ich współpracowników, którzy w tej chwili, zamiast walczyć z agenturą realną, czyli z gwiazdą wyborczą, która znowu wróciła do akcji granica i promuje przemyt ludzi nielegalnych i nic z tym nie robicie. Z ludzi z opozycji, którzy de facto, jak sam powiedział, chyba pan Kuchciński albo ten drugi błaszczek tak w zeszłym tygodniu, e, są zdrajcami Polski. Z nimi zrobicie. Minister rządu mówi, że na ławach poselskich siedzą zdrajcy Polski. Ja bym się spodziewał, że oni pójdą siedzieć od razu, a nie, i tam dalej siedzą. Ej, zdrajcy polski! Mówi minister rządu. A oni tak, a hello, minister rządu, jak tam? A zdrajcy spoko. Więc zamiast ścigać ludzi, o których wiecie doskonale, że działają w szkole państwa, wyścigacie ludzi, którzy nie mają w sobie większego wpływu na rzeczywistość, tylko po prostu mówią głośno o tym, o czym wiele osób myśli. Także gratuluję Wam z całego serca, ale pani Wąsik, bo sobie już gratulowałem, tak? Już powiedziałem, że jest pan naprawdę genialny. Przejdźmy do rzeczy. Do rzeczy przejdźmy, gdyż w rosyjskich mediach nastąpiła smuta, jest dość no, duże rozdarcie, gdyż nawet państwowe, rządowe media rosyjskie opisują wojnę na Ukrainie w sposób no, mało przychylny rzeczywistości rosyjskie, mówią to, co się dzieje, i nawet główni propagandziści rosyjscy wyglądają na bardzo smutnych i mówią wprost, że jest im smutno. To w polskiej telewizji rządowej jest nie do wymyślenia, na w ogóle, żeby rządowi dziennikarze u nas mówili, że coś jest źle, w związku z tym no, wygląda na to, że pluralizm większy panuje w Rosji, ale nie w tym rzecz. Rzecz w tym, że myślę, że czas już włączyć znowu rosyjskie media, żebyśmy mogli normalnie podziwiać upadek Kacapi, która w sekralu swoich telewizorów państwowych mówi, że jest bardzo źle. Taką mam wielką prośbę i z kanałów różnych rosyjskich wiadomo, że w Rosji jest bardzo źle pod każdym względem. Nie ma demokracji, swobody. Pojawia się coraz więcej materiałów pokazujących rosyjskich poborowych i żołnierzy, którzy po prostu strajkują, protestują, nie chcą nigdzie jeździć albo się nie zgłaszają. E, Dzisiaj strzała informacja o tym, że w jednym z okręgów takich poborowych w Rosji e, rozeszły się listy poborowe i wróciły puste i gubernator okręgu stwierdził tak mm, e, oficjalnie, że no tak, zapomnieliśmy, że jest teraz okres na grzyby, w związku z tym żadnego faceta nie ma w domu. E, takie akcje tam się dzieją. E, wygląda na to, że ta ofensywa ukraińska faktycznie może przynosić jakieś jakieś efekty pozytywne dla Ukrainy, gdyż w Rosji dzieje się bardzo źle. Z jednej strony giną wysocy urzędnicy państwowi, nagle znikają albo spadają ze schodów. Albo stalety, albo przez okno upadają. Z drugiej strony mamy tysiące żołnierzy, którzy nie są żołnierzami, gdyż protestują, nie chcemy jechać na wojnę itd., 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 Tylko, że tego wszystkiego nie zobaczymy, bo włączono nam dostęp do rosyjskiej propagandy. Uważają, że jesteśmy takimi debilami, którzy nie odróżnią prawdy od fałszu. Szanowne władze, a czy ja mówię jak młodsze pokolenie, być może. Ale moje pokolenie doskonale rozpoznaje prawdę od fałszu w mediach i właśnie dlatego troszeczkę się nie klei wasza propaganda. Tak jak się nie klei rosyjska i parę innych propagand, które są na sztuczne sukcesy i straszenie ludzi tajną agenturą, która będzie ich ścigać po domach za to, że nie podoba im się rząd. Na koniec, szanowni państwo, odkryto nowy zestaw rosyjskich szpiegów, rosyjskich agentów, ONUS tak zwanych. Przypominam, że od lutego tego roku nasz rząd systematycznie oskarżał ruską agenturę wszystkich, którym się coś tam nie podoba. Nie podoba mi się kolorów ścian w szkołach, ruska agentura, nie, nie podoba mi się cokolwiek z ruską agenturą. Przepraszam, że to jest to samo, co robiono z Dawidem dwa lata temu, kiedy ktokolwiek sądził, że nie jest tak źle, jak na straszy propaganda, był mianem foliarza, teraz ci sami są określani mianem a, ruskich agentów, ci sami. Także ci, którzy znają się, w sensie przeżyli parę lat i wiedzą, jak działa propaganda i nie łykają wszystkiego, jak się do paszczy boczek, e, to w tym tygodniu pozna- znaliśmy całkiem nową grupę, nawet taki naród, który jest stricte ruską agenturą. Otóż niemieckie media zaczęły kolportować informacje o tym, że każdy, chcę <śmiech> no każdy, każdy kto chce reparacji od Niemiec dla Polski, to ruska agentura działająca na potrzeby Putina. No i w ten sposób ruskimi agentami jesteśmy wszyscy ci, którzy ewentualnie popierali rząd w tym kierunku, a ja sądzisz, że ten rząd nie jest w stanie intelektualnie tego dźwignąć. Eee, oraz sam rząd nasz jest ruską agenturą. Doszliśmy do momentu, w którym za chwilę nie będzie żadnego obywatela tego kontynentu, który nie jest ruskim agentem i w tym momencie sam pomysł Putina, żeby wywołać wojnę nie ma większego sensu, gdyż zaludnił całą Europę. W sensie, na chwilę zaludni całą Europę Rosjanami, wyznawcami jego wielkiego talentu eee, i to mógłby zrobić bez żadnego wystrzału, aczkolwiek może to wystrzał wystrzały były potrzebne, żeby tak się stało. Szanowni Państwo, jeszcze jest informacja na koniec, w tym tygodniu umarł gebel stanu wojennego, to jest pan Urban, Jerzy Urban, z tego pamiętam, i powiem tak, zrobił mi się strasznie smutno, kiedy zmarł, powiem Wam dlaczego. Zrobiło mi się strasznie smutno, gdyż w czasie mojego, no niezbyt jeszcze tak długiego życia, ale jednak miałem taki, taki, takie, takie wzorce felietonistów dwóch strasznie szanowałem. To był Kisiel i pan Rybiński. Pan Kisiel to był intelektualista, którego odczytania czytania felietonów poszanowała znajomość kultury, muzyki, sztuki, literatury. E, przy tym był sarkastyczny, wyjątkowo przeinteligentny, zajmował się między innymi gospodarką. Opisował no, oczywiście w sposób perfekcyjny, uwielbiałem go. Niestety zmarł na początku zmian, przez zmarciem, z zmarnięciem, dostaniem się z tego gospodobu, był związany z dzisiejszymi korwinistami, czyli z unią polityki realnej. Być może dziś byłby wykinany przez dzisiejsze władze za to, że jest ruskim agentem. Whatever. Pan Rybiński to był człowiek, również zwykle sarkastyczny, dowcipny przy tym, taki łobuz trochę osiedlowy, opisywał rzeczywistość w taki swojski, fajny sposób, przeinteligentny przy, przy okazji. No i był był pan Urban, tak? Pan Urban, który też był folietanistą, też tworzył teksty, tylko że on był cynikiem. Nie był sarkastycznym człowiekiem, tak jak w był cynikiem. Zrobił w życiu parę paskudnych nap- naprawdę rzeczy. Bronił między innymi morderców pana Popiłuszki, w sensie księdza Popiłuszki i pana Przemyka. A doprowadzał do sytuacji, w której fala nienawiści szła po społeczeństwie w jedną i drugą stronę, do podziałów, do stigmatyzowania całych grup społecznych i tak sobie świadomie i to mnie zasmuciło w tym wszystkim, bo cała trójka była perfekcyjna w swojej robocie. Tych dwóch pierwszych, w tym pozytywnym tego ten ostatni, no nie do końca, po prostu cynizm nie jest dobry, w się mówić tylko o sobie, nie patrząc za dobro innych ludzi. Co mi zasmuciło? Zasmuciło mnie to, że Urban wygrał. Dziś już nie ma żadnego Kisiela. Nie mamy żadnego ferientonisty w Polsce o klasie Kisiela. Po prostu zapomnijmy o tym, bo nie ma. Jeżeli są, to w komentarzach go proszę, ale nie będę ich czytał, bo nie ma go po prostu. Nie ma nowego Kisiela. Rybińskiego też nie mamy. Nie mamy łobuza, który się rzeczywistość nie patrząc na nic dookoła, tylko po prostu waląc między oczy. Też takich felietonistów dziennikarzy nie mamy. Co za to mamy? Mamy Urbana na pełnej. Kurtyzanie. Wszystkie media mówią urbanem, wszyscy politycy mówią urbanem, sądy mówią urbanem. Przypominam, że można zwać prezydenta debilem i być rozgrzeszonym. Urban wygrał tą wojnę felietonistów z ostatnich 30 lat. Fakt, że w najdłużej to jest inna sprawa, ale on to wygrał już wtedy, kiedy jeszcze umierał pan Rybijski, czyli 10 lat temu zdaje się, gdyż jego filozofia znojenia przeciwnika do imentu, napuszczania jednych na drugich jest czymś, co jest wszechobecne wokół nas w dzisiejszej debacie publicznej. Ktoś powie, nie można porównywać, że nie można w żaden sposób mówić dobrze o panu Urbanie. Ja po prostu uważam, żeby naprawdę był świetny w swoim rzemiośle. I to trzeba oddać zawsze przeciwnikowi, jeżeli jest dobry w swoim rzemiośle. I wiele osób mówi, że nie można mówić o nim dobrze, bo on właśnie mówił złe rzeczy i doprowadził do śmierci i popiłuszki między innymi i Przemyka. To ja powiem tak. A co powiedzieć na tych wszystkich pismaków, dziennikarzy, polityków, którzy w ostatnich dwóch latach doprowadzili do śmierci ludzi, którzy nie dostali opieki zdrowotnej z powodu fantasmagorii nazywanej Dawidem? 200 tysięcy osób ekstra zmarło. Tylko, że to są anonimowe osoby, te 200 tysięcy. Tamte osoby, takich jak Przemyk, takich jak ksiądz Niedzielski, takich jak ksiądz Popiłuszko, znamy z nazwiska, w związku z tym, no, chwyta to za serce i każdy wie o kogo chodzi wiemy kto doprowadził do ich śmierci i to jest też znane a w tej chwili mamy całą masę de facto anonimowych, bo to pamięta nazwiska tych ludzi dziennikarzy, polityków i setki tysięcy martwych Polaków których nikt nie rozpozna z nazwiska. i czym to się różni skalą tego i wyłącznie chyba bo jak mówił jeden z innych mistrzów propagandy czyli Stalin skala jest istotna jednostka to tragedia miliony do tego statystyka. I tym smutnym skojarzeniem kończymy się epitul. Dziękuję wszystkim za uwagę. Życzę Wam spokojnego weekendu. No i miejmy nadzieję, że ta cała zawiercha wokół nas się jakoś dobrze skończy, gdyż wiele osób w przeszłości prostwa swoje siejąc z umysłów, do których wtargnęły siły niebieskie, twierdziło, że... Katastrofa nadejdzie nad Europę, ale Polska będzie zielonym wyspą. I nie był to Donald Tusk. Dziękuję za uwagę, Rafał Degasławskiewicz. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu, a w tym tygodniu programy środkowo-tygodniowe. I myślę, że Wam się spodobają.
1: Powstaje pytanie. Kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji? Ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.